அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் மூன்று அத்தியாயம் மூன்று ஆந்தையின் குரல் நந்தினி கடலை நோக்கினால் பழுவேட்டரையர் ஏரி சென்ற படகு பார்த்திபேந்திரனுடைய கப்பலை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது நந்தினி பெருமூச்சு விட்டால் அது பார்த்திபேந்திரனுடைய நெஞ்சில் புயலாக அடித்தது தேவி சொல்லுங்கள் நான் செய்ய வேண்டியது என்னதென்று சொல்லுங்கள் தங்களுக்கும் எனக்கும் உகந்தது என்று பிரித்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை தங்களுக்கு எது உகந்ததோ அதுதான் எனக்கும் உகந்தது என்றான் பல்லவ வீரன் அவன் மனத்தில் விசித்திரமான எண்ணங்கள் எல்லாம் அந்த நேரத்தில் உதித்தன இந்த பெண் அந்த கொடிய கிழவனிடம் அகப்பட்டுக் கொண்டு கூண்டி கிளியை போல் தவித்துக் கொண்டிருக்கின்றாள் என்பதில் சந்தேகமில்லை அந்த காட்டு பூனையிடமிருந்து இவளை ஏன் விடுதலை செய்யக்கூடாது இவள் மட்டும் தன் விருப்பத்தை தெரிவிக்கட்டும் அவனை அக்கப்பலிலேயே சிறைப்படுத்தி கண் காணாத தேசத்திற்கு கொண்டு போய்விட செய்துவிடலாம் சண்டாளன் புதல்வியும் பேத்தியுமாக இருப்பதற்குரிய இளம் பிராயமுடைய பெண்ணை மனைவியாக்கிக் கொள்ள எப்படி இவன் மனம் துணிந்தது நந்தினி இன்னமும் படகையும் கப்பலையும் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் படகிலிருந்து பழுவேட்டரையர் கப்பலில் ஏறுவதை பார்த்தாள் நல்ல வேலை பத்திரமாக ஏறிவிட்டார் எவ்வளவு வீரராயிருந்தாலும் வயதாகிவிட்டதல்லவா படகிலிருந்து கப்பலில் ஏறும் போது தடுமாறாமல் இருக்க வேண்டுமே என்று எனக்கு கவலையாக இருந்தது என்றாள் பல்லவன் ஏமாற்றம் அடைந்தான் கிழவனிடம் இவளுக்கு ஏன் இவ்வளவு பறிவு படகிலிருந்து அவன் கடலில் விழுந்து இறந்தால்தான் என்ன நாட்டுக்கும் ஷேமம் இவளுக்கும் விடுதலை எதற்காக எவ்வளவு பறிவு காட்டுகின்றாள் என்று எண்ணினான் பார்த்திபேந்திரன் கிழவருக்கு சோழ குலத்தாரிடம் எவ்வளவு அபிமானம் என்பதை இன்றைக்குத்தான் எனக்கு தெரிந்தது இளவரசருக்கு ஆபத்து என்றதும் எப்படி துடிதுடித்து போய்விட்டார் ஐயா இளவரசர் தப்பி பிழைத்திருக்க கூடும் அல்லவா இறந்துதான் போயிருக்க வேண்டும் என்பது நிச்சயம் இல்லையே என்றாள் நந்தினி நிச்சயம் இல்லை ஆனால் அப்பேற்பட்ட சுழற்காற்றில் கடலில் குதித்தவர்கள் பிழைத்திருப்பது அசாத்தியம் விதியின் போக்குக்கு நாம் என்ன செய்ய முடியும் என்றான் பல்லவன் இதற்கு விதி காரணம் இல்லை அந்த பழையாறை ராட்சசியின் பேராசைதான் காரணம் தங்களுக்கு தெரியுமா ஐயா குந்தவை தேவிக்கு சோதிரத்தில் ரேகை சாஸ்திரத்திலும் அபார நம்பிக்கை தம்பியின் ஜாதகத்தையும் கைரேகையையும் பார்த்து வைத்துக் கொண்டு அவன் மூன்று உலகையும் ஆளும் சக்கரவர்த்தியாக போகின்றான் என்று நம்பிக்கை வைத்திருந்தான் ஐயோ பாவம் அந்த அருமை தம்பிக்கு இந்த கதி நேர்ந்தது என்று அறியும் போது அவள் எவ்வளவு கஷ்டமடைவாள் அந்த சமயம் நான் அவள் கூட இருந்து ஆறுதல் சொல்ல வேண்டும் போலிருக்கின்றதே என்றாள் இவ்விதம் கூறிய நந்தினியின் குரலில் குதூகலம் துணித்தது பல்லவன் ஒரு கணம் ஆச்சரியப்பட்டு போனான் பிறகு தன் செவிகளில் தான் கோளாறு என்று தீர்மானித்துக் கொண்டான் ராணி தாங்கள் எதற்காக ஆறுதல் சொல்ல வேண்டும் அவளுடைய பேராசையினால் நேர்ந்துவிட்ட விபரீதம் தானே இது அதற்காக அவள் கஷ்டப்பட வேண்டியதுதான் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் அது எப்படி ஐயா அவள் கண்ணில் ஒரு சொட்டு கண்ணீர் துளித்தாள் நெஞ்சு பதறுகின்றவர்கள் சோழ நாட்டில் ஆயிரம் பதினாயிரம் பேர் இருக்கின்றார்கள் அவள் சக்கரவர்த்தியின் செல்வ புதல்வி மூன்று உலகிலும் ஈடு இணையற்ற அழகே அல்லவா என்றாள் நந்தினி நானும் ஒரு சமயம் அவ்வாறுதான் நினைத்திருந்தேன் அதாவது தங்களை பார்ப்பதற்கு முன்னால் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் என்னை பார்த்த பிறகு என்ன நினைக்கின்றீர்கள் என்று கேட்டாள் நந்தினி குந்தவை தேவியின் அழகு தங்கள் பாத சுண்டு விரல்களின் அழகுக்கு இணையாகாது என்றுதான் என்றார் இப்போது இப்படித்தான் சொல்வீர் நாளைக்கு அவளை பார்த்தால் நான் ஒருத்தி இவ்வுலகில் இருக்கின்றேன் என்பதை மறந்து விடுவீர்கள் என்றாள் நந்தினி ஒரு நாளும் மாட்டேன் தேவி என்னை சோதனை செய்து பாருங்கள் என்றுதான் சொல்கின்றேனே தங்கள் கட்டளை இன்னதென்று இக்கணமே தெரிவியுங்கள் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் கட்டளையிடும் பாத்தியதை எனக்கு கிடையாது ஐயா விண்ணப்பம் செய்து கொள்கின்றேன் பெரிய பழுவட்டரையரை நான் மணந்த பிறகு சோழ நாட்டில் பிளவும் குழப்பமும் ஏற்பட்டிருப்பதாக சிலர் அவதூறு சொல்கின்றார்கள் 
அது பொய் என்பதை நிரூபிக்க விரும்புகின்றேன் அதற்குத்தான் தங்கள் உதவியை நாடுகின்றேன் என்றாள் நந்தினி பார்த்திபேந்திரன் சிறிது ஏமாற்றம் அடைந்தான் நந்தினி அவளுக்காக ஏதோ ஒரு கஷ்டமான காரியத்தில் தன்னை ஏவுவாள் என்று எண்ணியிருந்தான் அதை நிறைவேற்றி அவளை மகிழ்விக்க ஆர்வம் கொண்டிருந்தான் ஆனால் அவள் ராஜ்ய காரியத்தை பற்றி எதுவோ சொல்கின்றான் சொல்லுங்கள் ராணி தங்கள் விருப்பம் எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் ஐயா சோழ நாட்டில் அமைதி ஏற்படாமல் தடுத்து வந்தவள் இளைய பிராட்டி அவளுடைய அகம்பாவத்தினால் சோழ நாட்டு சிற்றரசர்களையும் பெருந்தர அதிகாரிகளையும் கோபம் கொலை செய்தாள் தம்பி அருள்மொழிவர்மனை எப்படியாவது இது சோழ நாட்டு சிம்மாசனத்தில் ஏற்றிவிட வேண்டும் என்று அவளுக்கு ஆசை இதனால் சமரசம் ஏற்படாமல் தடுத்து வந்தாள் இப்போது அந்த காரணம் போய்விட்டது இனிமேல் சமரசம் செய்து வைப்பது சுலபம் கேளுங்கள் ஐயா தாங்கள் தான் சொன்னீர்களே மந்திரங்களும் மற்ற பெருந்தர அதிகாரிகளும் சுந்தர சோழருக்கு பிறகு மதுராதங்கருக்கு பட்டம் கட்ட விரும்புகின்றார்கள் சக்கரவர்த்தியும் அதற்கு இணங்கிவிட்டார் என்றாள் நந்தினி அப்படியா தேவி என்றான் பார்த்திபேந்திரன் ஆமையா இல்லாவிடில் இளவரசரை சிறைப்படுத்தி கொண்டு வர கட்டளையிட்டிருப்பாரா ஆனாலும் அது சரியல்ல என்பது என் கருத்து சமரசமாக தீர்த்து கொள்வதற்கு இடம் இருக்கின்றது வெள்ளாற்றுக்கு வடக்கேயுள்ள ராஜ்யத்தை ஆதித்த கரிகாலருக்கு என்றும் தெற்கேயுள்ள பகுதியை மதுராந்தகருக்கு என்றும் பிரித்துக் கொள்ளலாமே தங்கள் முன்னோர்கள் பல்லவ மகா சக்கரவர்த்திகள் தொண்டை மண்டலத்தை ஆழ்வதுடன் திருப்தி அடையவில்லையா பூர்வீக சோழ மன்னர்கள் இரண்டு வெள்ளாற்றுக்கும் இடையே உள்ள ராஜ்யத்துடன் திருப்தி அடையவில்லையா என்றாள் நந்தினி இப்பொழுது பார்த்திபேந்திரன் தேவி இதையெல்லாம் எதற்காக என்னிடம் சொல்கின்றீர்கள் எந்த சாம்ராஜ்யம் எப்படி போனால் எனக்கு என்ன யார் எந்த ராஜ்யத்தை ஆண்டால் எனக்கு என்ன என்றார் ஐயா தாங்கள் ஆதித்த கரிகாலரிடம் உண்மை விசுவாசம் உள்ள சிநேகிதர் என்று எண்ணினேன் என்றாள் நந்தினி பிறருக்கு விசுவாசமாயிருந்து பிறருடைய புகழுக்காக போராடி பிறருடைய நன்மைக்காக உழைத்து இத்தனை நாளும் கழித்தாகிவிட்டது இனிமேல் எனக்காக நான் வாழ விரும்புகின்றேன் ராணி இதை கேளுங்கள் நான் எதற்காக இவ்வுலகில் பிறந்தேன் எதற்காக உயிரோடு இருக்கின்றேன் என்று பலதளவை நான் சிந்தித்ததுண்டு என் முன்னோர்களாகிய பல்லவ சக்கரவர்த்திகள் பெரிய சாம்ராஜ்யங்களை ஆண்டார்கள் மாமல்லபுரத்தை போன்ற சொப்பன உலகங்களை சிருஷ்டித்தார்கள் அவர்களுடைய பெருமையை என் காலத்தில் மீண்டும் நிலைநாட்ட பிறந்திருக்கின்றேனோ என்று நான் எண்ணியதுண்டு ஆனால் அதில் என் மனம் ஈடுபடவில்லை ராஜ்யங்களை சிருஷ்டிப்பதில் உற்சாகம் கொள்ளவில்லை சோழ குலத்தின் பெருமைக்கு உழைப்பதிலேயே திருப்தி அடைந்தேன் ஆதித்த கரிகாலரின் சிநேகத்தில் மகிழ்ந்தேன் இப்படியே என் வாழ்நாளை கழித்து விடுவது என்றுதான் எண்ணிக்கிறேன் இன்றைக்குத்தான் என் கண்கள் திறந்தன சற்று முன்னாலே தான் நான் பிறந்தது எதற்காக என்று தெரிந்தது அதோ கேளுங்கள் அந்த கடல் அலைகளின் குரல் என் உள்ளத்தின் குரலை ஆம் ஆம் என்று ஆமோதிக்கிறது அதோ காட்டில் வாழும் பறவைகள் எல்லாம் சரி சரி என்று கூவுகின்றன தேவி சோழ சாம்ராஜ்யத்தை பங்கு போடுவது பற்றி என்னிடம் சொல்ல வேண்டாம் வேறு ஏதாவது சொல்லுங்கள் கடல்களுக்கு அப்பால் உள்ள பழைய தீவிலிருந்து விலை மதிக்க முடியாத பவளங்களை கொண்டு வர சொல்லுங்கள் ஆள் கடலின் அடியிலிருந்து முத்துக்களை கொண்டு வர சொல்லுங்கள் மேறு மலையின் உச்சி சிகரத்திலே ஏறி சஞ்சீவி மூலிகையை கொண்டு வர சொல்லுங்கள் மேக மண்டலத்துக்கு மேலே பறந்து நட்சத்திரங்களை பறித்து கொண்டு வந்து ஆரம் தொடுத்து தங்கள் கழுத்தில் போட சொல்லுங்கள் பூரண சந்திரனை கொண்டு வந்து தங்களுடைய முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியாக்கி தரும்படி சொல்லுங்கள் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் போதும் ஐயா போதும் என்ன ஏற்கனவே அந்த பழையாறை பிராட்டி பைத்தியம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றாள் உண்மையாகவே எனக்கு பைத்தியம் பிடிக்க செய்துவிடாதீர்கள் என்றாள் நந்தினி பார்த்திபேந்திரன் சிறிது வெட்கமடைந்தான் பிடித்திருப்பது எனக்கு தான் மன்னியுங்கள் தங்களுடைய விருப்பத்தை முதலில் தெரிவியுங்கள் என்றான் இப்பொழுது நந்தினி சோழ நாடெங்கும் தமிழகமெங்கும் எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் கெட்ட பயரை போக்கிக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் தங்கள் உதவியை நாடுகின்றேன் நான் இந்த கிழவரை மணந்ததின் காரணமாக 
சோழ குலத்துக்கே கேடு வந்துவிட்டது என்று ஜனங்கள் பேசிக் கொள்கின்றார்களாம் மதுராந்தகத்தேவரை ராஜ்ய ஆசை கொள்ள செய்தது நான் தான் என்றும் சொல்கின்றார்களாம் சோழ நாட்டு சிற்றரசர்களை அவர் பக்கம் திருப்பியதும் நான் தான் என்று சொல்கின்றார்களாம் இந்த அவப்பெயருடன் இறந்து போவதற்கு நான் விரும்பவில்லை என்றாள் நந்தினி இறந்து போவதை பற்றி ஏன் பேசுகின்றீர்கள் என்னை துன்புறுத்துவதற்காகவா என்றான் பார்த்திபேந்திரன் பல்லவகுமாரா தங்களுக்கு ரேகை சாஸ்திரம் தெரியுமா ரேகை சாஸ்திரத்தில் தங்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டா என்று நந்தினி சம்மதம் இல்லாத ஒரு கேள்வியை கேட்டார் பார்த்திபேந்திரன் அதற்கு நேர் மறுமொழியை சொல்லாமல் எங்கே கையை காட்டுங்கள் என்றார் நந்தினி வலது கையை நீட்டினாள் அதை பார்த்திபேந்திரன் சிறிது நேரம் உற்று பார்த்துவிட்டு ஆச்சரியமான ரேகைகள் இம்மாதிரி காண்பதே அபூர்வம் அந்த கையையும் சிறிது காட்டுங்கள் என்றான் நந்தினி இன்னொரு கையையும் நீட்டினால் பல்லவன் அதையும் பார்த்துவிட்டு தேவி இதற்கு முன் யாராவது தங்கள் கரங்களின் அதிசயமான ரேகைகளை பார்த்துவிட்டு ஏதாவது சொல்லி இருக்கின்றார்களா என்று கேட்டான் நந்தினி ஆம் பழையாறை இளைய பிராட்டி ஒரு தடவை என் கையை பார்த்துவிட்டு சொன்னாள் என்றாள் என்ன சொன்னால் என்று பார்த்திமந்திரன் கேட்டார் நான் அற்பாயிலில் சாவேன் என்று சொன்னாள் என்றாள் நந்தினி அது உண்மைதான் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் ஐயா நீங்களும் அப்படி சொல்கின்றீர்கள் என்றாள் நந்தினி இப்பொழுது பார்த்திபேந்திரன் ஆனால் அவள் அறைக்குறியாக சாஸ்திரம் படித்தவள் என்று தெரிகின்றது இந்த கைரேகையில் ஒன்று அற்பா இலை குறிப்பது உண்மைதான் ஆனால் மற்றொரு ரேகை அந்த கண்டத்தை கடந்து புனர்ஜென்மம் ஏற்படும் என்று கூறுகின்றது அந்த புனர்ஜென்மத்துக்கு பிறகு கடல் கடந்து பல நாடுகளுக்கு பிரயாணம் செய்யும் பாக்கியம் உண்டு என்றும் மன்னாதி மன்னர்களுக்கு கிட்டாத ஆனந்த வாழ்க்கை வெகு காலம் உண்டு என்றும் கூறுகின்றது இவ்வளவும் தற்செயலாக கடற்கரையில் சந்தித்த ஒரு எவ்வன புருஷனுடைய உண்மை அன்பினால் கிடைக்கும் என்றும் தெரிகின்றது தங்களுடைய சின்ன சிறு விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக அவன் தன் உயிரையே அர்ப்பணம் செய்வான் என்றும் ரேகைகள் மிக தெளிவாக சொல்லுகின்றன என்றான் பார்த்திபேந்திரன் இவ்விதம் கூறிக்கொண்டே பார்த்திபேந்திரன் சற்றென்று நந்தினியின் விரிந்த இரு கரங்களையும் பற்றி தன் கண்களில் ஓற்றிக்கொண்டான் நந்தினி கைகளை உதறிவிட்டு கொண்டு சிச்சி இது என்ன காரியம் செய்தீர் என்றார் மன்னியுங்கள் இவை தங்கள் கரங்கள் என்பதை மறந்துவிட்டேன் இரண்டு செந்தாமரை மலர்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டேன் என்றார் பழுவேட்டரையர் பார்த்திருந்தால் உண்மை ஈட்டி முனையில் கழுவிற்றிருப்பார் என்றாள் நந்தினி தேவி தங்களுக்காக கொடுப்பதற்கு எனக்கு இருப்பது ஓர் உயிர்தானே என்று கவலைப்படுகின்றேன் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் அந்த ஓர் உயிரையும் இப்படி கொடுப்பானேன் இந்த அனாதை பெண்ணுக்கு உதவி செய்வதற்காக காப்பாற்றி வைத்துக் கொண்டிருங்கள் என்றாள் நந்தினி என்ன செய்ய வேண்டும் சொல்லுங்கள் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் சோழ சாம்ராஜ்யம் தாயாதி கழகத்தினால் பாழாகிவிடாமல் காப்பாற்ற வேண்டும் அதற்கு தங்களுடைய உதவி வேண்டும் என்றாள் நந்தினி எப்படி என்றான் பார்த்திபேந்திரன் தங்கள் சிநேகிதர் கரிகாலரை கடம்பூர் சம்பவரையர் வீட்டுக்கு அழைத்து வாருங்கள் சம்பவரையருக்கு ஒரு பெண் இருக்கின்றால் அவளை ஆதித்த கரிகாலருக்கு மனம் செய்துவிட்டால் என் மனோரதம் பூர்த்தியாகும் என்றாள் நந்தினி இந்த அற்ப காரியத்துக்கு தானா இவ்வளவு பீடிகை ஆதித்த கரிகாலரை அவசியம் கடம்பூருக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கின்றேன் அப்புறம் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் ஆதித்த கரிகாலருக்கு சம்பவரையர் மகளை கல்யாணம் செய்து வைத்துவிட்டால் கலகம் பாதி தீர்ந்து விட்டதாகும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் மதுராதகருக்கு தென்பாதியும் கரிகாலருக்கு வடபாதியும் என்று பிரித்து கொடுத்து விட்டால் கலகம் முழுதும் தீர்ந்ததாகும் என்றாள் நந்தினி பின்னர் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் கெட்ட பெயர் போய்விடும் பிறகு என் தலைவிதியை நானே நிறைவேற்றிக் கொள்வேன் நடுக்கடலில் விழுந்து உயிரை விடுவேன் என்றாள் நந்தினி நான் பின்தொடர்ந்து வந்து தங்களை காப்பாற்றுவேன் நம் இருவருடைய புனர்ஜென்மம் ஆரம்பமாகும் கடல்களை கடந்து தூர தேசங்களுக்கு செல்வோம் அங்கே தங்களுக்காக ஒரு மாபெரும் ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிப்பேன் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் ஐயா இப்படியெல்லாம் பேச வேண்டாம் தென் தமிழ்நாட்டு பத்தினி பெண்களின் மரபில் வந்தவள் நான் பழுவேட்டரையரின் தர்ம பத்தினி என்றாள் நந்தினி தேவி 
என்னிடம் உண்மையை சொல்லுங்கள் இந்த கிழவரை எதற்காக மணந்து கொண்டீர்கள் இவர் பேரில் காதல் உண்டா அல்லது இவருடைய பலாத்காரத்திற்காகவா என்று கேட்டான் பார்த்திபேந்திரன் நந்தினி பெருமூச்சு விட்டால் அவளுடைய கண் விழிகள் மேல் நோக்கி சென்றன ஏதோ பழைய துயரமான ஞாபகங்களில் சிறிது நேரம் ஆழ்ந்திருந்தால் என்று தோன்றியது பாவம் கிழவர் பேரில் பழி சொல்ல வேண்டாம் மனதார இஷ்டப்பட்டுதான் இவரை மணந்தேன் என்றாள் நந்தினி ஏன் எதற்காக இவரிடம் அப்படி என்ன கண்டீர்கள் என்று கேட்டான் பார்த்திபேந்திரன் இவரிடம் ஒன்றும் காணவில்லை அரண்மனை வாழ்வுக்கும் அதிகாரத்துக்கும் ஆசைப்பட்டு நானாகவே இவரை மணந்தேன் என்றாள் நந்தினி என்னால் நம்ப முடியவில்லை என்றான் பார்த்திபேந்திரன் நம்ப முடியாதுதான் ஆனால் அது உண்மை சின்ன சிறு பிராயத்திலிருந்து என்னை ஒருத்தி ஏழை என்றும் அனாது என்றும் ஏலனம் செய்து வந்தாள் அரச குலத்து பிள்ளைகளுடன் விளையாடும் உரிமையை கூட கிடையாது என்று சொல்லி வந்தாள் அந்த அவமதிப்பை பொறுக்க முடியாமல் இந்த தவறை செய்தேன் என்றாள் நந்தினி தேவி அப்படி தங்களை அவமதித்த பின் பே யார் என்று கேட்டான் பார்த்திபேந்திரன் தெரியவில்லையா ஊகிக்க முடியவில்லையா என்றாள் நந்தினி அதற்கு பார்த்திபேந்திரன் இளைய பிராட்டி குந்தவைதானே என்றான் அதற்கு நந்தினி ஆமாம் என்றான் அவளுக்கு ஒரு நாள் நான் புத்தி புகட்டியே தீர்வேன் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் கடவுளே அவளுக்கு தண்டனை அளித்து விட்டார் அருமை தம்பியும் ஆருயிர் காதலனும் ஒரே போக்கில் போய்விட்டார்கள் இப்போது அவளுடைய நிலைமை நினைத்தால் எனக்கு அனுதாபமாக இருக்கின்றது என்றாள் நந்தினி இந்த தண்டனை அந்த அகபாவக்காரிக்கு போதவே போதாது என்றான் பார்த்திபேந்திரன் சற்று முன் நான் தங்களை வேண்டிக் கொண்ட காரியத்துக்கு உதவி செய்தால் அவளுடைய தண்டனை பூர்த்தியாகும் சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு தனி நாயகியாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவள் ஆசை மண்ணோடு மண்ணாகும் என்றாள் தங்கள் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுகின்றேன் பரிசு என்ன தருவீர்கள் என்று கேட்டான் பார்த்திபேந்திரன் எது கேட்டாலும் தருவேன் தமிழ் பெண் குலத்தின் மரபுக்கு மாறுபடாத எதை கேட்டாலும் தருகின்றேன் என்றாள் நந்தினி ராணி மேலை நாடுகளில் ஒரு புதிய சமயம் தோன்றியிருக்கின்றதாம் அரபு தேசம் பாக்தாத் தேசம் பாரசீக முதலிய தேசங்களில் அது பரவி இருக்கின்றதாம் அந்த சமய கோட்பாட்டின்படி கல்யாணமான தம்பதிகள் விரும்பினால் பிரிந்துவிடலாம் அதற்கு சடங்கு உண்டாம் ஸ்திரீகள் கூட வேறு கல்யாணம் செய்து கொள்ளலாமாம் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் ஆம் நானும் அவ்வாறு கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன் என்றாள் நந்தினி நாம் அந்த நாடுகளுக்கு போய்விடுவோம் அந்த சமய கோட்பாட்டில் சேர்ந்து விடுவோம் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் அப்படியெல்லாம் சில சமயம் நானும் பகற்கனவு காண்பதுண்டு ஆனால் நடக்கக்கூடிய காரியமா என்றாள் நந்தினி தேவி ஏன் நடக்காது அவசியம் நடக்கும் தாங்கள் மட்டும் சம்மதித்தால் நடக்கும் தங்களுடன் கப்பல் ஏறி கடல் கடந்து செல்வேன் தூர தேசங்களில் இறங்குவேன் இந்த கையில் பிடித்த கத்தியின் வலிமையினால் பெரிய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிப்பேன் நவரத்தின கசிதமான சிங்காதனத்தில் தங்களை ஏற்றி வைப்பேன் தங்களுடைய சிரசில் பார்த்தோர்கண் கூசும்படியான மணிமுகுடத்தை சூட்டுவேன் இதற்காகவே நான் பிறந்திருக்கின்றேன் இதற்காகவே இவ்வளவு போர்க்களங்களிலும் சாகாமல் உயிரோடு இருந்து வருகின்றேன் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் ஐயா அதோ என் கணவர் திரும்பி வந்து கொண்டிருக்கின்றார் படகு கரையை நெருங்கிவிட்டது அமைதி அடையுங்கள் மற்ற விஷயங்களை பிறகு பேசிக் கொள்ளலாம் என்றாள் நந்தினி பிறகு எப்போது தேவி என்றான் பார்த்திபேந்திரன் எங்களுடன் தஞ்சாவூருக்கு வாருங்கள் விருந்தாளியாக வர அழைப்பு கிடைக்காவிட்டால் சிறையாளியாகவாவது வாருங்கள் என்றாள் நந்தினி தங்களுடைய அழைப்பை எனக்கு போதும் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் பழுவேட்டரையர் ஏறி வந்த படகு கரையை அடைந்தது கிழவர் படகிலிருந்து இறங்கி ஆங்காருமே உருவெடுத்தார் போல் வந்தார் நந்தினியும் பார்த்திபேந்திரனும் எழுந்து நின்றார்கள் அவர்களை பழுவேட்டரையர் பார்த்த பார்வையில் அனல் பூரி கிளம்பிற்று அத்தனை நேரம் அவர்கள் சேர்ந்து உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்ததை நினைத்தாலே கிழவருக்கு கோபமாக இருந்தது அதை வெளியிடுவதற்கும் வழியில்லை ஆகையால் உள்ளத்தில் கோபம் மேலும் கொதித்து பொங்கியது நாதா கப்பலை நன்கு சோதித்தீர்களா மாலுமிகளை நன்றாக விசாரித்தீர்களா இவர் கூறியதெல்லாம் உண்மைதானா என்று நந்தினி கொஞ்சம் குதலை மொழியில் கேட்டார் 
அந்த குரல் பழுவூர் அரசரை கொஞ்சம் சாந்தப்படுத்தியது ஆம் ராணி இவன் கூறியதெல்லாம் உண்மை என்று தெரிந்தது சோழ நாட்டின் தவப்புதல்வன் சோழ குலத்தின் செல்வக்குமாரன் தமிழகத்தின் கண்ணின் மணியான இளவரசன் போய்விட்டான் என்று கூறி பல்லவனை திரும்பி பார்த்து அதற்கு காரணமானவன் இதோ நிற்கும் கொலைகார பாதாள சண்டாளன் தான் என்று கர்ஜித்தார் ஐயா அதற்கு காரணம் நான் அல்ல என் பேரில் பழி போடாதீர்கள் இளவரசரை கடல் கொண்டதற்கு காரணம் சோழ நாட்டையே ஆட்டுவிக்கும் பெண் ஊர் கொண்ட மோகினி பிசாசு என்றான் பார்த்திபேந்திரன் கிழவரின் கோபம் இப்போது அணை கடந்த வெள்ளமாயிற்று நந்தினியை பற்றித்தான் அவன் அவ்வாறு சொன்னதாக எண்ணினார் என்ன சொன்னாய் என்று கூறிக்கொண்டு தரையில் கிடந்த ஈட்டியை சற்றென்று குனிந்து எடுத்தார் பார்த்திபேந்திரனை குறிவைத்து ஓங்கினார் நந்தினி அவருடைய கையை பிடித்து தடுத்தாள் நாதா இது என்ன காரியம் எத்தனையோ பகைவர்களை கொன்று தங்கள் வெற்றிவேல் இந்த விருந்தாளியின் ரத்தத்தினால் கரைப்படலாமா என்றான் ராணி இவனா விருந்தாளி சற்று முன் உன்னை பற்றி இவன் கூறியதை நீ கேட்கவில்லையா என்றார் கிழவர் கோபத்தினால் அவர் குரல் குழறி சொற்கள் தடுமாறின அவர் என்னை பற்றியா சொன்னார் நன்றாக கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படியானால் என் கையில் உள்ள கத்தியினாலேயே பழி வாங்குவேன் தங்களுக்கு சிரமம் தரமாட்டேன் என்றாள் நந்தினி இப்பொழுது பார்த்திபேந்திரன் ஐயா நான் என்ன பைத்தியமா பழுவூர் இளையராணியை பற்றி அவ்விதம் சொல்வதற்கு பழையாறையில் உள்ள மோகினி பிசாசை பற்றி அல்லவா சொன்னேன் இளைய பிராட்டி குந்தவை வந்தியத்தேவன் என்ற வாலிபனிடம் ரகசிய ஓலை கொடுத்து இளவரசருக்கு அனுப்பினாள் அந்த முரட்டு வாலிபனை காப்பாற்றுவதற்காக அல்லவோ நான் எவ்வளவோ தடுத்தும் கேளாமல் இளவரசர் அலை கடலில் குதித்தார் ஆகையால் இளவரசரின் மரணத்துக்கு குந்தவை காரணம் என்று சொன்னேன் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் பழுவேட்டரையர்த்தம் அவசர புத்தியை குறித்து சிறிது வெட்கமடைந்தார் அதை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் வெறுமனை மூடி மறைக்க பார்க்காதே இளவரசரின் அகால மரணத்துக்கு நீயும் பொறுப்பாளிதான் அத்தகைய சூழல் காற்று அடித்த சமயத்தில் அவர் கப்பலில் இருந்து படகில் ஏறுவதற்கு நீ எப்படி சமதித்தாய் தொலைந்து போ என் கண்முன்னால் நிற்காதே என்றார் நந்தினி குறுக்கிட்டு நாதா இவரையும் தஞ்சாவூருக்கு அழைத்து போவது நல்லதல்லவா நடந்தது நடந்தபடி இவரை சக்கரவர்த்தியிடம் தெரிவிப்பது நலமல்லவா இல்லாவிட்டால் ஏற்கனவே நம் பேரில் குற்றம் சொல்ல காத்திருப்பவர்கள் இதையும் சேர்த்துக் கொள்வார்களே நாம் தான் இளவரசரை கடலில் மூழ்கடித்து விட்டோம் என்று கூட கூசாமல் பழி சொல்வார்களே என்றார் சொன்னால் சொல்லட்டும் அதற்கெல்லாம் நான் அஞ்சியவன் அல்ல சொல்கின்றவன் நாக்கை துண்டிக்க செய்வேன் ஆனால் இவன் நம்மோடு வருவது ஒரு காரியத்துக்கு நல்லதுதான் பார்த்திபேந்திரா ஏன் அங்கும் இங்கும் பார்த்து விழுக்கின்றாய் தப்பி ஓடலாம் என்று பார்க்கின்றாயா என்று கூறி சற்று தூரத்தில் நின்று வீரர்களை கைகாட்டி அழைத்தார் நாலு பேர் விரைந்து வந்தார்கள் இவனை பிடித்து கட்டுங்கள் என்று கட்டளையிட்டார் வீரர்கள் நாலு பேரும் பார்த்திபேந்திரனை நெருங்கினார்கள் அருகில் நெருங்கி வரும் வரையில் அவன் சும்மாக இருந்தான் பிறகு ஒரு நொடிப்பொழுதில் தன் கைவரிசையை காண்பித்தான் நாலு வீரர்களும் நாலு பக்கமாய் போய் விழுந்தார்கள் ஐயா என்னை கட்டி தலையிடுவதாயிருந்தால் மற்றவர்களை அனுப்ப வேண்டாம் வீராதி வீரரும் முப்பத்தாறு போர்க்களங்களில் அறுபத்து நாலு காயங்களை அடைந்தவருமான பெரிய பழுவேட்டரையர் கையினால் கட்டுப்படுவதற்கு நான் சித்தமாயிருக்கின்றேன் மற்றவர்களை என் அருகில் நெருங்க விடமாட்டேன் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் பழுவேட்டரையர் முகத்தில் சிறிது மலர்ச்சி காணப்பட்டது நீ வீர பல்லவ குலத்தில் பிறந்த வீரன் சந்தேகமில்லை எங்களுடன் தஞ்சாவூருக்கு வந்துவிட்டு போக சம்மதம் என்றால் சொல் உன்னை கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றார் பழுவேட்டரையர் அதுதான் என் விருப்பம் சக்கரவர்த்தியை நேரில் பார்த்து நடந்தது நடந்தபடி சொல்ல விரும்புகின்றேன் என் பேரிலும் வீண் பழி ஏற்படக்கூடாது அல்லவா என்றான் பார்த்திபேந்திரன் அப்படியானால் உடனே புறப்படுவோம் என்றார் பழுவேட்டரையர் அந்த சமயம் அவர்கள் இருந்த இடத்திற்கு சற்று தூரத்தில் இருந்த காட்டிலிருந்து ஆந்தை ஒன்று கூவும் சத்தம் கேட்டது 
நந்தினி சப்தம் வந்த திக்கை நோக்கினாள் அதனால் அவள் முகத்தில் ஏற்பட்ட மாறுதலை மற்ற இருவரும் கவனிக்கவில்லை இந்த கோடிக்கரை காடு மிகவும் விசித்திரமானது இந்த பட்டம் பகலிலேயே கோட்டான் கூவுகின்றதே என்றான் பார்த்திபேந்திரன் இன்னும் இரண்டு தடவை அதே மாதிரி ஆந்தையின் குரல் கேட்டது நந்தினி திரும்பி பார்த்து உடனே புறப்பட வேண்டியதுதானா இன்னும் ஒரு நாள் இங்கே இருந்து பார்ப்பது நல்லதல்லவா இளவரசர் ஏதாவது கட்டையை பிடித்துக் கொண்டு கரையில் வந்து ஒதுங்க கூடும் அல்லவா பார்த்திபேந்திரா இளையராணியின் மதிநுட்பத்தை பார்த்தாயா நமக்கு இது தோன்றாமல் போயிற்றே ஆம் இன்னும் ஒரு நாள் இங்கே இருக்க வேண்டியதுதான் இருப்பது மட்டும் போதாது கடற்கரை நெடுகிலும் ஆட்களை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் தேடி பார்க்கவும் சொல்ல வேண்டும் என்றார் பழுவேட்டரையர் எனக்கு ஆட்சேபமில்லை ஐயா ஆனால் இளவரசர் இனி அகப்படுவார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை சுழற்காற்று அடித்த போது கடலின் கொந்தளிப்பை பார்த்திருந்தால் தாங்கள் என்னை போலவே நிராசை கொள்வீர்கள் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் எனினும் கிழவர் கேட்கவில்லை கடற்கரை நெடுகிலும் ஒரு காத தூரத்திற்கு தம் ஆட்களை பரவலாக நிறுத்தி வைத்தார் அவரும் அமைதியின்றி கடற்கரை ஓரமாக அலைந்து திரிந்தார் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் நான்கு தாழை புதர் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டிஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன முருகன் டாட் டிஜே மற்றும் பேஸ்புக்கில் இந்த சவுத் ரேடியோஸ் ஆப்பினுடைய இடது பக்க மேல் மூலையில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்ய மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்